2: José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Mira, es Navidad. Entonces vamos a hablar de algo navideño.
3: Uh, yes. Navidoso.
2: <risa> oh. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> George Souther nació en Tula, en Cerdeña, Italia. Emigró a Estados Unidos en 1908, a la edad de 13 años. Llegó con su hermano mayor, que se regresó a Italia en cuanto pasaron la aduana en Ellis Island. Nomás fue, lo dejó. Nos vemos carnal. Oye. ¿Ah, no, ¿Vino a dejarlo? Sí, güey. George quedó solo. Ahí en Pensilvania trabajó en ferrocarriles, llevando agua y otros materiales a los trabajadores. Unos años más tarde se mudó a Virginia Occidental, donde consiguió trabajo como conductor. Con el tiempo fundó su propia empresa de transporte. Transportaba tierra, luego carga y carbón a los trenes. Y luego conoció a Jenny Cipriani, que había llegado a los Estados Unidos desde Italia cuando tenía tres años. Se enamoraron y se casaron.
3: Sea lo que sea así, está extraordinario que pudieras hacer eso en esos tiempos, ¿no? Te vas a otro país.
2: Y... Voy a llegar a los 13 años a un país extraño. Y agarras extraño, trabajo y
3: vas subiendo y subiendo. Uh -huh. el, ajá, en un país extraño que no... Ni visa. Sí, está,
2: está cabrón. Los others se establecieron en las afueras de la cercana Fayetteville en Virginia, que tenía una gran población de inmigrantes italianos. En 1923 tuvieron el primero de sus 10 hijos. Ojo. Oh. eran italianos, bueno, Tenían que claro. hacer una familia para grande pasta para tener y, sus... Para poder
3: tener cenas de
2: pasta deliciosa. Uh, sí. Eh, el negocio de George prosperaba y un representante de la ley local dijo que los Southern eran una de las familias de clase media más respetadas que existen. Pero George tenía opiniones. Sobre todo. Claro. Ya fueran negocios, política, el clima, todo, ¿Cómo hacer una pizza? que es pizza Obviamente. margarita y que no es una pizza margarita? Obviamente tenía opiniones sobre cómo se prepara una marinara y así. Claro. Pero su estridente oposición al dictador italiano Benito Mussolini <risa> okay. había dado lugar Vamos bien. a fuertes discusiones con otros miembros de la com comunidad inmigrante. Porque muchos sí lo apoyaban. Se nos olvida que…
3: Sí, pues, y aparte estando ajá. lejos está pelada, ¿no? Sí, está no, bien pelada
2: no vives, a ajá, apoyar un régimen desde lejos, y hablaba con todo el mundo sobre cómo odiaba Mussolini y lo único que no quiso hablar nunca fue de su infancia en Italia. Nunca le contó a nadie por qué llegó a Estados Unidos y se quedó solo desde los tres años. Sí,
3: porque vinieron a aventarlo, literalmente. pues sí, fue, darle a estás, güey. Suerte. Mató a alguien, ¿no? No sabemos.
2: <risa> la última de los hijos de los Sutter, Silvia, nació en 1942. Para ese entonces, su segundo hijo mayor, Joe, de 21 años, había dejado su casa para ir a servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Contra el... Pues el güey que se inspiró en Mussolini. Ajá. Y pues obviamente fue el papá de, claro, tú ve y chingalos. Al año siguiente, Además, a Mussolini... Nunca le vas a decir que no te gusta el queso parmesano porque te van a sacar del país. No, y eso, eso fue. Es, eso fue. Es un crimen de guerra. güey. Mussolini fue depuesto y ejecutado eh, al año siguiente de que se fue yo a la guerra. Y luego en 1945, eh, de esas veces que estás ahí en tu casa, llega alguien, toca, oiga, necesita ¿no un trabajito, algo que le reparemos. O este, me llevo el escombro, qué tal Llegó un güey a la casa, preguntó si necesitaban a alguien que les hiciera algún trabajo. Eh, dio la vuelta a la parte trasera de la casa, estuvo ahí viendo, revisando cosas, vio una caja de fusibles y dijo, cito, esto va a provocar un incendio algún día, eh, que arreglenlo. George dijo que era extraño que le, dijeran, o sea, que le dijeran eso porque acababa de instalar una estufa. Fueron los de la luz a revisar que tú estuviera bien y le dijeron, ah, todo está chido. Entonces, oh, ok, nada ominoso. Sí, o sea, la compañía eléctrica local revisó todo el cableado, le habían dicho que todo estaba bien. Pocos días después llegó a, a su casa un vendedor de seguros de vida. George le dijo que no está interesado. El vendedor se enfureció y le gritó: Cito, tu maldita casa se va a esfumar y tus hijos van a ser destruidos. La pagarán por los comentarios sucios que has, que has sucios, perdón, que has estado haciendo sobre Mussolini. ¿Qué? Viene uh -huh. al, al estilo mafia. Es una táctica de venta de seguros muy extraña.
3: Súper extraña. <risa> Hey, mira, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Se llama un seguro de vida a 10 años.
2: <risa> y si la rechazas, tú... tú, tú sabrás, tú.
3: no estoy diciendo que te puedes morir mañana atropellado, saliendo de tu casa a las 6 de la uh -huh. mañana cuando vas al trabajo, pero...
2: Pero esa, bolsa, puede pasar. Esa, esa, esa caja de fusibles, perdón, va a explotar, ¿eh? Aguas. Obviamente pues, se quedó como sacado de onda, así ¿qué, qué está pasando, güey? Como digo, George era conocido por expresar en voz muy alta sus opiniones sobre Mussolini no le gustaba el dictador de Italia, a menudo se involucraba en intensas discusiones con otros miembros de la comunidad italiana en la ciudad. Ahí en los bares, en, en, en la tienda, güey, alguien llegaba y decía algo Mussolini y George era, no, que chingue su madre, quién sabe qué. Pero George no tomaba en serio las amenazas o los comentarios de estos dos tipos porque creía que nomás eran pues, dos güeyes ahí habladores. Y luego, justo antes de Navidad, un par de los hijos mayores de los Sutter vieron a un hombre estacionado en su auto a lo largo de la carretera Viendo muy concentrado los hijos más pequeños de los Souther mientras caminaban a casa desde la escuela.
1: Uh -huh.
2: Nomás los estaba viendo. No sabemos si era un ciudadano preocupado, un mafioso o un sacerdote en potencia. <risa> <risa> una de las tres puede haber sí. sido.
3: Wey. o nomás un italiano
2: parado en el carro echando un cigarro. Ahora, la familia Souther celebró la Nochebuena en 1945. Marion, la hija mayor, había estado trabajando en una tienda de todo a 10 centavos. Ahora es todo... A, a la dólar. inflación, ha pegado, y es un dólar. Y ya vas al dólar y ya son cosas de 125 güey. Ya ya hasta no es de 5. Lo... Sí, güey. este Ya va, va a desaparecer eso y nomás va a caer el Five Below por las cosas de 5 dólares. Pero sí, había trabajado en una tienda de 10 centavos en el centro de Fayetteville. Sorprendió a tres de sus hermanas menores, Marta, Jenny y Betty, con juguetes nuevos que les compró como regalos. Y estaban tan emocionadas y también sus hermanos más pequeños que le preguntaron a su mamá si se podían quedar despiertos más allá de la hora habitual de acostarse. Ah, la mamá ah, dijo, ay, es noche buena, güey, están jugando, todo bien. Qué bonito, sí. Entonces, los niños Sotterba. ¿eh? Uh -huh. Me suena, sí. Sí, ya sé por qué te suena.
3: Sí, 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 conozco <risa> el más o menos el
2: meollo. Entonces, a las 10 de la noche, Jenny les dijo que pueden quedarse despiertos un poco más tarde, siempre y cuando los dos niños mayores que estaban despiertos, Maris de 14 y Luis de 9, se acordaran de atender a las vacas y alimentar a las gallinas antes de acostarse. Claro, se me pasaba a mí en pradera. Ajá, la única condición. No
3: va venir a Santa Claus y no alimentas a las vacas. <risa> Yo hubiera estado encantado, ¿eh? No, digo, sí, la neta. Si no, Tiene unas vacas, no lo mames.
2: Ahora, George y sus dos hijos mayores, Johnny y George Jr., habían pasado el día trabajando, así que ya estaban dormidos, estaban cansados. Después de recordarles a los niños las tareas pendientes, Jenny llevó a Silvia, que era la más chiquita, hacia arriba, se fueron a dormir juntas. En eso sonó el teléfono, eran las 12.30 de la mañana. Jenny respondió, pero le dijeron que era un número equivocado. Una mujer preguntaba por alguien que no vivía ahí. Ajá. Y Jenny dijo que escuchaba risas y vasos de fondo como si estuvieran haciendo un brindis o algo y pues ya más colgó. Ahí. No me hubiera equivocado. Mientras regresaba a la cama, notó que las luces todavía estaban encendidas y que las cortinas estaban abiertas, que eran dos cosas que los niños pues, normalmente hacían antes de acostarse. Eh, o sea, que iban y cerraban las cosas. Y, ah, esos van a estar en el ático jugando. Oh, algo. Yeah. Marion se había quedado dormida en el sofá de la sala. Así que Jenny supuso que los otros niños se habían quedado despiertos, se habían ido al ático donde se van a dormir más tarde. Así que dijo, ah, todo normal, es noche buena, cierra las cortinas, se apaga las luces, se va a la cama. Cuando empieza a quedarse dormida, escucha un golpe en el techo y luego un ruido de algo que es como si estuviera rodando. Las canicas. Ándale, güey.
3: subí al aire a taparlo y ajá. eso para la calefacción. Había una canica en el techo de mi casa nueva. I don't know. Okay. I don't know. ajá.
2: Sí. Se ponen a, los fantasmas juegan canicas en los techos de la gente.
3: ¿Ves <risa> que ves que la gente, mucha gente dice sí. que ruedan canicas? Encontré una en el techo
2: de mi casa. Se que eso, o sea, eso fue lo que escuchó. Y se le hizo raro, pero dije, llamó a dormir. Media hora después se despertó, pero esta vez fue por el olor a humo. Fue a la oficina y a ver qué estaba pasando. Y vio que la caja de fusibles estaba en llamas.
3: <risa> no, que... le uh -huh. Eh, vine a decirle, señorita, <risa> que los fusibles..
2: Así que corrió y despertó a George. Luego se dijeron a la oficina, pero el fuego ya había envuelto la habitación. ¿Qué está acabando? ¿Qué? ¿Los fusibles? ¿El fusili o los el... fusibles? <risa> no, el fusili. ¿El fusili está bien? Ok. Ok. <risa> Jenny agarró a su hija Silvia, que tenía apenas dos años. Despertó a Marion, le dio a la bebé, le dijo, a tu hermanita? Marion salió corriendo. George corrió, despertó a Johnny y a George Jr. También salieron corriendo. Estaban todos en el piso de abajo. Ahora pues, había otros cinco niños que estaban todavía en la casa, con sus dormitorios en el piso superior en el ático. Jenny corrió hacia la escalera, pero ya estaba en llamas todo. Les gritó a los niños que bajaran. Eh, todos les gritaban a los niños que bajaran, pero no hubo respuesta. George, desesperado, fue, rompió una ventana, se cortó en el brazo. Eh, no pudo ver eh, a través del humo nadie adentro. El fuego se extendió por todas las habitaciones de la planta baja y se veía que Maurice, Martha, Luis, Jenny y perry estaban ahí arriba probablemente eh, atorados en, el, en un dormitorio o en algo ahí escondidos y atrapados sin poder bajar porque la escalera estaba en llamas. Güey. Así que George corrió hacia el costado de la casa donde siempre había una escalera que tenía apoyada para hacer sus trabajos, uh -huh. pero no la encontró. Luego dijo, ok, uh -huh. pues voy a, a conducir una de mis camionetas hasta... O sea, porque tiene sus camionetas donde hacía sus trabajos de carga. Uh -huh. Y, este, y la, la pongo ahí a un lado de la casa, me subo a la camioneta, me trepo a la ventana, pero ninguna de las dos camionetas arrancó, güey. Cuando ah. ya habían pues, funcionado un día anterior. Sí, no tenían
3: porque está muy uh -huh. coincidental.
2: Marion corrió a casa de un vecino para llamar a los bomberos, pero el operador no contestó. Otro vecino que estaba bebiendo en una taberna vio las llamas intentó llamar también a los bomberos. El operador no contestó. Ay, pues, están de pedo, uh -huh. están, ¿no? Luego ese hombre se subió a su automóvil y condujo hasta Fireview, donde encontró al jefe de bomberos, F.J. Morris. Dijo, ey, güey, se está quemando una casa allá. ¡Eh,
3: güey, déjame echar este shot, güey. <risa>
2: Y ya el jefe dijo que okay, va, pues, ahí está. Todo El intercambio, sigo yo, sigo yo. Uh -huh. Ahora bien, la alarma de incendio en aquel entonces era un poco diferente. Se conocía como un sistema de árbol. O sea, porque literalmente... ¿Le era dejó un, un
3: árbol a la casa
2: o qué? <ríe> pues era un bombero, llamaba a otro y ese llamaba a otro, así como ramas.
3: <risa> ya,
2: y así se contaba el escenario. Sí, sí, pues no vivían, no había como que una casa de bomberos. Sí, entonces, desde ahí, pues, sí había, pero pues no, no siempre estaban todos ahí. Okay. o A veces andaban fuera, entonces, desde ahí, güey, pues, oye, se está quemando algo, avísale al Jorge. Ah, ok, Hoy, Jorge. De lo que tú sales, el... Sí, ah. el departamento de bomberos de Fayetteville estaba como a dos millas y media distancia, como unos cuatro kilómetros. Llegaron a la casa de los Southern a las ocho de la mañana.
3: Dijeron, ¡Al dente!
2: <risa> el fuego había consumido la casa en más o menos 45 minutos. Así que llegaron seis horas y 15 minutos tarde. <risa> Fuck. Obviamente, en ese momento, George y Jenny dieron por muertos a sus cinco hijos. Claro. Estaban inconsolables. Sin embargo, cuando miraron entre los restos de la casa en llamas, no pudieron encontrar ninguna señal de sus cuerpos. Es, hasta ahí me sé el, <risa> el, el asunto. Ajá. Sí, es, se pone medio raro. No sabía
3: nada de Mussolini, nada más. Uh -huh. Cinco niños se quemó una casa y cinco niños des, desaparecieron.
2: Así es. lo es. que conozco del caso. Eh, el jefe dijo que probablemente hacía tanto calor que los cuerpos fueron totalmente cremados. Ni de pedo. Ahí llegaremos a eso. <risa> <risa> Al día siguiente, el periódico The State Sentinel de Fireville informó, cito... Toda la estructura con los cuerpos quemados de las víctimas era un montón de basura en el sótano.
3: Era como una lasaña, bueno, cama, capas niño, de ceniz capa.
2: cenizas, este...
3: bechamel.
2: <risa> Perdón,
3: no, no, no me voy a detener. No pido disculpas uh -huh. y no me voy a detener con mis bromas. Es pues que habría
2: hay, hay un, 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 una, un juego de palabras muy bonito en inglés que es: What about the kids? Oh, they passed away.
3: Uh -huh. Yes. <risa>
2: <risa> se quitaron los techos de hojalata y otros materiales y se encontró parte de un cuerpo eso fue lo que dijo el periódico no Ajá. estamos dando saco estos datos wey. porque no más, no más, no más ahí salió Ajá. un inspector de policía de Virginia Occidental revisó los restos de la casa y declaró que el incendio se debió a una falla en el cableado la oficina forense emitió cinco certificados de defunción pero no se encontró ningún cadáver Ajá. contrario a lo que el periódico había informado la gente le preguntó al jefe de bomberos por qué no se había acercado al lugar del incendio en cuanto se enteró Dijo que él no se iba a conducir el camión de bomberos. Y que tuvo que esperar que llegara alguien que sí pudiera conducirlo. Y me tocaba mi regalo. Mm.
3: Tenía dos horas ahí <risa> en el intercambio, seguía que yo sé que era una tele. Yo, una tele.
2: <risa> y comenzaron rumores de que el jefe de este Morris había encontrado otro cuerpo entre las cenizas de alguien que no era miembro de la familia, pero pues eran solo rumores. Con el tiempo, la familia Soder empezó a cuestionar las conclusiones oficiales sobre el incendio. Se preguntaron por qué se había sido causado por un problema eléctrico. Las luces navideñas de la familia habían permanecido encendidas. Se ha ah, ido la luz en toda la casa. Ajá, durante las primeras etapas del incendio, cuando debería haberse cortado la luz. Luego encontraron la escalera que faltaba en el costado de la casa, a como 20 metros de distancia y a un lado de la calle. en el, o sea, en el Como que o se la llevaron
3: ajá. antes o la usaron y luego se la llevaron, sí. pero el papá no lo hubiera dejado
2: ahí. Uh -huh. Sí, o sea, güey, uh -huh. pues, de a, a un lado de la calle a 20 metros de la casa es como si tú no encuentras tu escalera y te la encuentras a un lado de la calle y a tres cuadras de tu casa sí, no tiene no. sentido no, no tiene sentido un reparador de teléfonos les dijo a los Sutter que la línea telefónica de la casa no se había quemado en el incendio como habían pensado inicialmente sino que alguien la había cortado uh Oh, alguien que había estado dispuesto y era capaz de trepar cuatro metros en el poste y alcanzar como 60 usando centímetros una de escalera. distancia ajá un hombre a quien los vecinos habían visto robando un bloque de un aparejo que es como un sistema de poleas de la propiedad en el momento del incendio fue identificado y arrestado. O sea, Ajá. alguien mientras se está quemando la casa, un alguien está fue a robarse robar? algo.
3: Hay gente, güey, así incorregible.
2: Dijo sí, sí, yo me robé a esa madre y yo corté la línea telefónica porque yo pensé que era una línea eléctrica, lo cual tampoco tiene mucho sentido. No, pero él dijo yo no tuve nada que ver con el incendio, yo nomás iba a robar.
3: Pero si hubieran comprado su seguro contra <risa> cortes
2: de teléfono y, y fuego. E incendios. Mira, esto no hubiera pasado.
3: Allstate.
2: Ahora, no existe ningún registro que identifique a este sospechoso. Nunca se explicó por qué habría querido cortar cualquier línea de servicios públicos a la casa de los Soder mientras se robaba un, una polea. Jenny dijo en 1968 que si este güey hubiera cortado el cable eléctrico, pues tanto ella como su esposo, junto con sus hijos, pues no habrían podido salir de la casa si hubiera hecho más desmadre. Ajá. Jenny también tuvo problemas para aceptar la creencia de Morris de que todos los rastros de los cuerpos de los niños habían sido quemados por completo en el fuego. Sí, sí, sí. Entre las cenizas se encontraron restos de electrodomésticos aún reconocibles, junto con fragmentos del techo. Ella comparó los resultados del incendio con un relato periodístico de un incendio doméstico similar que leyó de que le pasó a una familia de siete miembros y en ese caso se encontraron restos socios de todas las víctimas. Sí, sí. Qué inteligente. Y chido. Y sí, o sea, para calcinar un cuerpo... Completamente
3: necesitas los hornos, unas temperaturas Muy altísimas, constantes uh -huh. y por mucho tiempo. Algo que no se logra en, una, en un fuego de casa.
2: De hecho, Jenny empezó a hacer experimentos.
3: Jaja, <risa> Jenny Holmes. Ajá.
2: Agarró pequeños montones de huesos de animales y los prendió para ver, o sea, uh -huh. los, y ninguno se consumía. No. Un empleado de un crematorio local con el que se contactó, le dijo que los huesos humanos. Permanecen incluso después de quemar los cuerpos a 2000 grados Fahrenheit, como 1090 centígrados durante dos horas.
3: Sí, y incluso cuando salen, cuando te entregan, todavía le pegan poquito Ajá, para deshacer que eso hacer, quedan figu en figura. Ya están uh -huh. carbonizados, pero todavía está la sí, forma. Los tienen
2: o... que de, este, ahí mezclar un poquito. Y este, a una cosa que eso es más tiempo y una temperatura más alta de lo que provoca un fuego, porque era una casa de madera. güey. Uh -huh. También se consideró el hecho de que las camionetas de los Souters no arrancaran. George creía que de alguien las había manipulado. Incluso tal vez pensó que el mismo tipo que había robado la polea y que había cortado la línea telefónica. Algunos relatos han sugerido que la llamada telefónica a la casa de los Sotter, la del número equivocado, también podría haber estado relacionada de alguna manera. Sin embargo, los investigadores localizaron a la mujer que había hecho la llamada y dijo, no, si la neta sí fue un número equivocado. Sí, eso suena como coincidencia total, ¿no? Uh -huh. Toda la fiesta. Ahora, a medida que se acercaba la primavera, los Soder, como habían dicho que harían, plantaron flores en el suelo de la casa. Entonces llegó George... Dijo, ya no quiero saber nada de este pedo. Sacó, llevó tierra, aplanaron todo, pusieron un jardín. Como si nunca hubiera existido. Sí, o sea, para, pues, pues, para bueno. lidiar con el desmadre. sí Jenny cuidaba las flores. Pero otros acontecimientos a principios de 1946 reforzaron la creencia de la familia de que los niños a los que estaban conmemorando podrían estar vivos en algún lugar.
3: Es que eso es lo creepy. Si no están
2: muertos, ¿dónde están? Ajá, es que está raro. Ahora... Surgieron pruebas que indicaban que el incendio no había comenzado por una falla eléctrica, sino que había sido provocado deliberadamente. El conductor de un autobús que pasó por Fayetteville a última hora de Nochebuena dijo que había visto a algunas personas lanzando bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se derritió, Silvia encontró un objeto pequeño y duro de color verde oscuro, parecía una pelota de goma, ahí en la maleza cercana de la Ajá. casa. George, recordando el relato de su esposa de que algo pegó en el techo y rodó oh. antes del incendio, Dijo que parecía una granada de mano. Ajá. O una que le llaman pineapple bombs son bombas de piña. O algo de incendiario que se utiliza en combate. Y la familia afirmó más tarde que, contrario a la conclusión del jefe de bomberos, el inicio el incendio perdón, había iniciado en el tejado. No abajo con... Sí, se fue el... de arriba hacia abajo. aunque <risa> okay, pudieron sí. entrar por abajo, ¿no? Y Simón. ya estaba en fuego el techo. Sí, man. Pero ya no había manera de demostrarlo, güey. Ya no estaba la no. casa. Ya habían aplanado todo. Otros testigos afirmaron haber visto ellos mismos a los niños desaparecidos. Una mujer dijo que había visto a los niños Southern mirando desde un automóvil que pasaba junto a la casa en llamas. Otra mujer, 80 kilómetros de distancia, dijo que vio a los niños el día después del incendio. Cito, yo les serví el desayuno, también había un coche con placas de Florida. Una tercera mujer también dijo que había visto a los niños en Charleston, en un hotel. Cito, los niños iban acompañados de dos mujeres y dos hombres, todos de origen italiano. No recuerdo la fecha exacta. Sin embargo, todo el grupo se registró en el hotel y se alojó en una habitación grande con varias camas. Se registraron alrededor de la medianoche. Intenté hablar con los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y se negaron a permitirme hablar con estos niños. Uno de mm. los hombres me miró de manera hostil, se dio la vuelta y empezó a hablar rápidamente con la mano. en italiano. Sí, güey. <ríe> Justo. Eso sí. Con las manos. Eso no es amigable. No. Inmediatamente todo el grupo dejó de hablarme. Sentí que me estaban bloqueando, no dije nada más. Y salieron temprano a la mañana siguiente. Entonces los Others estaban escuchando todo esto y, y contrataron a un investigador privado que se llamaba C.C. Tinsley. Tinsley le informó a la familia que el vendedor de seguros que había, que había amenazado a George por sus sentimientos anti-Mussolini había formado parte del jurado forense que dictaminó que el incendio fue un accidente. What? <risa> no, me sí, ¡Holy
3: shit! Plot thickens.
2: También se enteró de que los rumores en Fireville de que a pesar de haber informado a los Others de que no se habían encontrado restos entre las cenizas, el jefe de bomberos, Morris, había encontrado un corazón humano que luego guardó en una caja de metal y enterró en secreto. ¿Qué? Es lo raro cómo encuentras nomás un corazón. Güey?
3: No, si se derritó el cuerpo, del corazón Ajá. ya no queda. ¿eh? Al menos que lo hayan sacado Ajá. antes de.
2: Ahora, al parecer, Morris le había confesado esto a un ministro local, quien a su vez lo confirmó a George. Entonces George y Tinsley fueron a ver a Morris y lo confrontaron con esta noticia. Morris dijo, ¿qué? Les voy a mostrar dónde había enterrado la caja de metal. Déjame les explico. Me dieron un borreguito en una feria de
3: ciencias y nomás quería la cabeza y el cráneo y me vieron ahí atrás en la prepa y ahora todo el mundo cree que hice un ritual satánico
2: versus es todo. Entonces llevaron a lo que, o sea, fueron a donde había enterrado este güey en la caja, la desenterraron, llevaron lo que encontraron dentro de la caja al director de una funeraria local, quien tras examinarlo les dijo que en realidad se trataba de un hígado de res que nunca había estado expuesto al fuego. Este güey enterró un hígado de vaca en una caja de metal. Why? El jefe de bomberos no sé. Bueno, ¿a quién? cada quien. No lo va a juzgar, Ajá, pero no era un vida. corazón. O sea. Más tarde circularon rumores... Ser, por, así se hace por... el prochuto, güey. Hígado <risa> encebollado a la italiana. Circularon más rumores por Fireville de que Morris se había admitido más tarde que la caja con el hígado en realidad no era parte original del incendio, pero que supuestamente lo había hecho con la esperanza de que los Sutter eh, lo encontraran y lo confrontaran y quedaran satisfechos de que los niños desaparecidos realmente habían muerto en el incendio. Ah,
3: ok. Como Segundo. dejar un rastro. Ajá. Me pareció más inteligente un hueso, pero...
2: Sí, pero pues bueno. Los años pasaron y poco a poco fueron llegando noticias de, de avistamientos y pistas. Un día, George vio una foto de unas bailarinas de ballet en un periódico de Nueva York y se convenció de que una de las niñas era su hija Betty. Se subió a su camioneta, condujo hasta Manhattan, pero los padres de la niña no dejaron que George se acercara a ella. Dijeron, no, es de nosotros, güey, tú chingaste haciendo aquí, vete.
3: Sí, güey, llegó un italiano extraño <risa> <risa> a decirte... ¡eh! Eh, esa es mi bambina no señor <risa> hágase para allá por favor
2: George también intentó involucrar al FBI para que investigaran lo que consideraba un secuestro el director del FBI J. Edgar Hoover,
1: oh, Hoover.
2: respondió personalmente a sus cartas oh. cito aunque me gustaría poder servirles usted es un marrano italiano y no tiene nada que ver con <risa> ustedes el asunto relacionado parece ser de carácter local y no entra dentro de la jurisdicción de investigación de esta oficina ¿qué? el FBI literal puede ir a sí. donde quiera Sí, dijo, no, no, es que esto es pedo de ustedes. esta es jurisdicción. Sí. Me voy a poner calzones y me voy a ir a bailar. <ríe> si las autoridades locales solicitaran la ayuda de la oficina, por supuesto, le ordenaría a los agentes que ayudaran. Dijo, tú ve, dile a la policía local. Si ellos nos piden ayuda, le entramos. La policía local no, no, quiso. no quiso tampoco el departamento de bomberos. En agosto de 1949, George pudo persuadir a Oscar Hunter, un patólogo de Washington, para que supervisara una búsqueda en la tierra del lugar de la casa. Después de una búsqueda muy exhaustiva, se encontraron artefactos, entre ellos un diccionario que había pertenecido a los niños y algunas monedas. ¡Wow! O sea, estaba todo ahí como cápsula del tiempo. Uh -huh. Desenterraron varios fragmentos de hueso y se determinó que eran vértebras humanas. Estos fragmentos fueron enviados a Marshall Newman, un especialista del Smithsonian. Confirmó que eran vértebras lumbares y que todas eran de la misma, de la misma persona. perdón. <coughs> ¡Ok! Cito, dado que los huecos transversales están fusionados, la edad de este individuo al morir debió haber sido de 16 o 17 años. El límite máximo de edad debería ser de unos 22 años, ya que los centros que normalmente se funcionan en los 23 todavía no están funcionados. Dado este rango de edad, no era probable que estos huesos fueran de alguno de los cinco niños desaparecidos, ya que el mayor tenía 14 años. Sí. Ahora Upa. Newman dijo, aparte este hueso no muestra signos de que fue expuesto al fuego.
3: O sea, tú no, otra, ahí va el. Ahora sí dijo, ah, porque un hígado, güey, mejor uh -huh. una, una columna. Pongo huesos. Una además. columna y un, <risa> para que diga el señor. Oh, mira, aquí está el ribeye de mi hijo. <risa> o sea, ¿qué un hígado, lo super.
2: <risa> además, coincidió en que era muy extraño que esos huesos fueran los únicos encontrados, ya que un incendio de leña de tan corta duración debería haber dejado a los esqueletos completos de todos los niños. Uh -huh. El informe concluyó que estas vértebras probablemente procedían de la tierra que George había utilizado para rellenar el lugar, güey.
3: Oh my God, si ¿Sí querés le dio ahí a un, a un cementerio. Bueno?
2: Aparentemente, sí. Más tarde se supone que Tinsley confirmó que los fragmentos de hueso eran de un cementerio en el cercano monte de Mount Hope.
3: Qué desmadre, güey. Uh -huh. No me chiquen. Le di un cementerio. No, no, no.
2: Sí, pues este bueno más se puso, o sea, agarró tierra, la metió ahí y resultó que se llevó un cuerpo ahí, güey, que a lo mejor era de otro caso que, que, que contaminó
3: no una escena de crimen, güey. Sí, de...
2: Justo pero no pudo explicar por qué habían sido sacados del cementerio, cómo llegaron a lugar del incendio. Lo único que se teoriza es de que George, cuando llevó la tierra, pues ahí iban. Tiene sentido. Uh -huh. El Smithsonian le devolvió los fragmentos de hueso a George en septiembre de 1949 y ya no se supo nada de, de esa línea de investigación. Oh,
3: es la forma más complicada de esconder un asesinato. Así que, okay, matamos a un güey, ¿qué hacemos? Lo enterramos abajo de la casa, quemamos a los niños, <risa> pero los dejamos salir antes para que no se mueran. Y... <risa> O digamos suena, que, el, que mira, el jefe de la, de la este bomberos lleve un hígado de res. Uh
2: -huh. y luego, Te aseguro que si redactamos esa teoría chida la ponemos en internet ahorita, güey, la gente va a decir, sí, a ah, huevo sí, eso. Y le van a, a construir. Yopi. Claro. La investigación y sus hallazgos atrajeron la atención nacional y la legislatura de Virginia Occidental celebró dos audiencias sobre el caso en 1950. Sin embargo, posteriormente, el gobernador Oki Pat uh, Patterson y el superintendente de la policía, uh, W.E. Burchett, le dijeron a los other que, o sea, este caso ya, ya estuvo. Ajá. Lo cerraron a nivel estatal. El FBI luego decidió que sí tenía jurisdicción sobre un posible secuestro interestatal, pero abandonó el caso después de dos años de seguir pistas infructuosas. Ahora, para George y Jenny, esto no había terminado. Armaron su propio billboard, un espectacular, con fotos de los niños a lo largo de la Ruta 16, ofreciendo una recompensa de 5 mil dólares por información. Ajá. También repartieron folletos... Luego me la recompensa a 10 mil dólares. Luego llegó una carta de una mujer de Saint Louis que dijo que Marta, la hija mayor, estaba en un convento.
3: Ah, aquí Es que
2: está raro porque uh -huh.
3: ya están grandecitos. Uh -huh. O sea, de que sí pueden hablar y saben quiénes son. No es un uh -huh. niño de dos años que... Se le va a olvidar que tenía cuáles sí, eran sus sea, papás en un año. Y, pero aquí eso es lo más difícil, ¿no? Si están vivos, ¿cómo le haces para que no se comuniquen?
2: Sí, está raro. Ajá. O sea, Marion era la hija mayor de las que no desaparecieron. Marta era la mayor de los desaparecidos. Ya. Entonces, eh, una mujer de... O sea, este güey, cada que le llegaba una pista de algo, pues George iba, iba a revisar, ¿no? Claro, güey. En el 67, una mujer de Houston dijo que escuchó a dos hombres en un bar hablando sobre el incendio y que uno dijo que en realidad él era uno de los hijos, que era Luis. George condujo hasta Texas, pero la mujer que escribió la carta no quiso hablar con él. Acudieron a la policía local, quienes les hablaron de algunos hombres en la ciudad que encajaban con la descripción. Encontraron a los dos hombres. Tenían la edad adecuada. Se parecían más o menos a la familia. No, pues, ajá. Pero dijeron, me gustaría poder ayudarte, pero tienes a las personas equivocadas. No soy. Yo no soy. y Esta es, esta es mi familia. Ellos me criaron. Y hasta ahí quedó. Qué cabrón. <risa> Decirles a un señor si no. Sí, güey. Con cada pista que llegaba, George se subía a su auto, conducía para investigar. Ninguna pista produjo resultados definitivos. En 1968, Jenny recibió un sobre sin remitente. Dentro del sobre, con matasellos de Central City, Kentucky, había una fotografía de un hombre de unos 20 años que se parecía mucho a su hijo Luis. En el reverso de la foto estaba escrito a mano Luis Sutter y tenía un mensaje críptico que decía Amo al hermano Frankie. Lo decía Lil... Eh, o sea, LLIL, Ajá, este, I love brother Frankie. LLIL Boys, A90132 o 35. ¿0132? Ajá, 90, ajá, 90132 o 35. Los Otters estaban convencidos de que era su hijo, pero no pudieron descifrar el mensaje, Luis no tenía un hermano llamado Frank, pero su madre, Jenny, tenía un hermano que se llamaba Frank. De hecho, en un, en un punto, o sea, Frank vivía en Florida, entonces cuando le dijeron, ah, había un carro con placas de Florida. Uh -huh. Que llegó aquí y les dimos de comer y se fueron. Le echaron la culpa al hermano de Jenny dijeron: Este güey se llevó a los niños. Y pues, o sea, por un rato dijeron: Ah, pues Frank fue el que se los llevó. Cuando llega este, ah, de amo, amo al hermano Frankie, era este Frank también tenía un hijo que se llamaba Frank, o sea, Frank Jr. Ok. Y está bien rara esa eh, pista. Empezó a todo a conectar ahí. Sí, pero está muy raro. Súper. Sí, o sea, la, la mujer que había firmado haber visto a los niños a la, maña la mañana de Navidad notó que el automóvil tenía placas de Florida. Cipriani vivía en el área donde los testigos dijeron que vieron a los niños. Y según el obituario de Frank Cipriani, uno de sus tres hijos también se llamaba Frank. La parte que dice como little boys o algo así, pues no tiene sentido. No sabemos qué. No. Pero algunos han señalado que los dígitos del de el código, o sea, que venía como A90132. No, no un güey. era No, pues dicen que este, podrían representar códigos postales. ok. El 90135 es de la capital de la isla italiana de Sicilia, en Palermo.
3: Que viene desde Italia.
2: Ajá. Se regresaron. Pues es una de las teorías. Después de recibir la carta, contrataron a otro investigador privado. Eso está más probable, porque si estás uh -huh. bien lejos, todavía no hay sí, internet pues, y todo eso. Ajá.
3: Aunque okay, llevarte a cinco niños a Italia, también está cabrón.
2: Eran los 40, güey. No, si los llevas un avión va. No es mi papá, cállese. Si es... Ah, los niños, va. Sí, tome esos boletos. Pinche <risa> niño, va, sí. Pero después de recibir la carta, contrataron a otro investigador privado, lo enviaron a Kentucky y ya no supieron nada de él. Les dejó de contestar. Güey. ¿De plano?
3: Ajá. Tal vez descubrió. Oh.
2: No querían publicar la carta ni dejar que la gente supiera el nombre de la ciudad donde provenía porque él les preocupaba que alguien pudiera lastimar a Luis uh -huh. si es que estaba ahí. Pero sí usaron la foto que les mandaron para actualizar el, el espectacular en, en, el, en la carretera. Güey. 20 años tenía ya el anuncio ahí.
0: Lo oh, es pues
2: siguen manteniendo. George y Jenny también colgaron la nueva foto de Luis en su sala de estar. George dijo, cito, se nos acaba el tiempo, pero solo queremos saber. Si murieron en el incendio, queremos estar convencidos. De lo contrario, queremos saber qué pasó con ellos. George murió en 1969. Jenny y sus hijos sobrevivientes continuaron buscando respuestas a sus preguntas sobre el destino de los desaparecidos, excepto John, que nunca habló de la noche en incendio excepto para decir que la familia debería aceptar lo sucedido y seguir adelante con sus vidas. Weird. Él ¿Pero puede ser el niño eso. raro? Pues John era el que también fue a la guerra, güey. O sea, ese güey.
3: Sí, fue yeah. como... Ya ni pedo.
2: De hecho, se supone que... O sea, uno de los relatos dicen que John fue el que intentó despertar a los niños, pero tuvo que salir corriendo. Entonces, a lo mejor también traía...
3: Ah, Survivor's usa, Guilt.
2: La culpa o sea. del sobreviviente. Después de la muerte de George, Jenny se quedó en la casa familiar... Puso cercas alrededor, empezó a construir habitaciones a lo loco, nomás como para distraerse. Así Timón, la Como la de Winchester, Simón. Durante el resto de su vida se vistió de negro siempre, cuidó el jardín en el lugar de la antigua casa. Y después de su muerte en 1989, la familia finalmente retiró el espectacular desgastado. Ahora, los hijos este, que seguían vivos de los Sutter, junto con sus propios hijos ahora, continuaron publicitando el caso, investigando pistas. Junto con los residentes ya más grandes de Fayetteville, Teorizaron que la mafia siciliana estaba tratando de extorsionar a George y que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien que sabía sobre el incendio planeado y que les dijo que estarían a salvo si salían de casa. Esa es una de las teorías más locas. Así que la mafia
3: lo salvó chingar a George. Pero para o sea, que están separados la quemada. Sí,
2: o sea, que una cosa es que iban a quemar la casa, pero que iban a llevarse a los niños. El, ok. Lo cual está medio extraño. Sí. Eh, probablemente llevándolos consigo de regreso a Italia. Ahora, si los niños hubieran sobrevivido todos esos años y si hubieran sido conscientes de que sus padres y hermanos también habían sobrevivido, es posible que hubieran evitado el contacto para protegerlos de cualquier daño. O al contrario, que les hubieran dicho, ah, ¿saben qué? Su familia se murió en el incendio, pero ustedes los salvamos, lo cual está muy raro. No, ¿no? está ¿tiene muy grande. Te este lo creo de
3: un niño más chiquito.
2: Ahora, Silvia, la más chiquita, estaba en la casa de la noche del incendio, tenía dos años. De hecho, dice que su primer recuerdo de su infancia es el incendio.
3: Oh, güey, pues sigo. Sí. Oh, my God. <risa>
2: Sí, cito, fui la última de, de todos en salir de la casa y viví su dolor durante mucho tiempo. Ella creía que sus hermanos sobrevivieron esa noche y siempre ha ayudado a los esfuerzos para encontrarlos y dar a conocer el caso. La hija de Silvia en el 2006 dijo: Cito, mi mamá les prometió a mis abuelos que no dejaría morir la historia y quería todo lo que pudiera. Ah,
3: qué chingón. Tal vez fue esa la salida a una peda que no dejan tus papás más, que se salió control. <risa> se salió control. Sí. Que vamos a la casa, güey. Vamos a la casa del Juanito.
2: Ya, ya, a las 2 bueno, de la mañana
3: y van a estar distraído mis papás y se salió control. Y a lo mejor no se. No mames,
2: vámonos a Florida. Sí,
3: se De Florida nos vamos pedo. a
2: Italia, güey, y no nos cambiamos los nombres. Sí, de regreso vas a ser Papa John. Ahora, uno de los yernos de, de George le dijo a un periódico en el 2013 que él había empezado a creer que a lo mejor en la desesperación de todo el desmadre, cuando quisieron arrancar las camionetas, que pues, las ahogaron.
3: Okay. Porque que es pues coincidencia, era... como la llamada. Ajá. Sí, o sea es que... posible. ¿eh? Sí, y era más
2: común porque anda carburador. Simón sí, y pues el carburador y no iba sí, no no a iba iba arrancar. arrancar. Entonces, en el siglo XXI, los esfuerzos de la familia incluyeron foros en línea como el de websluts.com, cobertura de medios. Y el aumento de, estos, de esta cobertura ha llevado a algunos de los que han examinado el caso a creer que los niños, de hecho, sí murieron en el incendio. Uh -huh. Un autor que se llama George Bragg Escribió sobre el caso en un libro en el 2012 que se llama West Virginia's Unsolved Murders, donde él cree que John decía la verdad en su relato original, que dice que cuando intentó despertar a, los, a sus hermanos antes de huir, pero pues el fuego ya lo estaba y tuvo que los... y tuvo que huir y ya se quedó con él. Entonces, la... que,
3: que comenzó el incendio? No, ya es otro misterio. Ajá. O sea, nomás es si fue provocado, se fue provocado
2: el incendio, porque pues, sí si sí la fue...
3: neta todo puede ser una gran coincidencia, uh -huh. el de los fusibles. Ya en retrospectiva dices, qué raro el de los fusibles.
2: Si sí, sí, empiezas a buscar Pero ponerse una serie de, de, de coincidencias, ajá. una serie de eventos desafortunados. Exacto. Dice que tal vez esa conclusión no puede no ser correcta. Dice, sí, toda la lógica te dice que probablemente se quemaron en el fuego, pero no siempre puedes guiarte por la lógica.
3: Y más que nada, no hay, no hay cuerpos hasta donde <risa> Eso sí es el gran misterio.
2: Ahora, Stacy Horn, una reportera que hizo un segmento sobre el caso para NPR en el 2005, también cree que la muerte de los niños en el incendio es lo más probable. En una publicación en su blog, señaló que el fuego sí había, o sea, sí este, se quemó la casa en 45 minutos, pero en lo que llegaron los bomberos y todo, pues seguía este, las brasas. Smoldering, ¿no? ajá. Uh -huh y que la casa uh -huh. se derrumbó y que pues dos horas o sea también
3: es que yo he dejado o sea, que huesos que Ajá. caen en el carbón y están ahí todo el día y abres y al día siguiente todavía está el carbón y no ni siquiera uh -huh. están hechos ni siquiera están frágiles, sí, frágiles.
2: sí también lo que dice ella es de que este o sea la búsqueda de los bomberos y todo fue llegaron y en dos horas apagaron el fuego y buscaron restos y se fueron güey no y fue. fue muy informal el pedo, porque te digo, si le tenían que hablar un bombero al otro primero, no tienen un, potro, un protocolo de, de búsqueda como sí, lo tienen ahora.
3: Ahora que pudo haber pasado, es también se queman, quedan los uh -huh. huesos, llegan los bomberos y luego que echan agua y los esparcieron por todos lados. Este es donde buscaron.
2: Ajá, no se sabe. No se sabe. Ajá. Sí, o sea, dice que incluso es posible que los bomberos no supieran ni siquiera que buscaron nada, porque pues, en esa época no se sabían. Las la cosas bien, que se dan ahora.
3: Forenses son... de fuego, no sé cómo se llama. Se <risa> <Sí, bien>, vergas. <risa> Forenses forense de fuego.
2: fuego. <risa> eh, sin embargo, dijo, cito, hay suficiente rareza genuina en todo este asunto, que si algún día se descubre que los niños no murieron en el incendio, no me sorprendería. Ahora, Silvia, la más joven de, de, de todos, murió en el 2021. Hasta su muerte siempre hablaba de sus hermanos en presente. O sea, como, como si están estuvieran vivos. vivos. Ajá. En el 2002 se publicó un libro titulado No Direct Evidence, The Story of the Missing Sodder Children o Nada de Evidencia Directa, La Historia de los Niños Sodder Desaparecidos, con más información sobre las circunstancias del incendio y la investigación. Ahora, según este libro, en el 48, Morris admitió que no buscó los restos de la casa a su entera satisfacción. Con la neta, nomás apagamos el fuego y nos fuimos. O sea, no hicimos okay. mucho. Días después del incendio, George Sutter este, fue cuando llenó de tierra el sótano y ya no fue posible hacer una búsqueda más exhaustiva. Eh, ahí se pudo haber ido todo. Sí, pero él en su desesperación dijo, no, ya no quiero
3: Ajá. saber Sí, qué sí, no estaba ¿sí? en
2: su cabeza. En 1948, el forense eh, WH Level dijo que había algo peculiar en el incendio y criticó al jurado por su decisión de, de que no había pruebas. Entonces dijo, güey, o sea, ¿cómo dicen en chinga que este, están muertos y no hay pruebas? sí. Ambos coincidieron que no había pruebas que sugirieran que el incendio el no incendio, hubiera comenzado intencionalmente, pero tampoco había pruebas suficientes de que no. Exacto, es que todo o sea. está muy vago. Eh, más tarde, la policía estatal sí dijo que ellos pensaban que el incendio había comenzado en el techo. Entonces, hay dos informes del jefe de bomberos, uno en el 50 y otro en el 52, que son bastante contradictorios. Tengo unos testigos que dijeron que no vieron ningún resto en la noche del incendio, otros que sí. Eh, dicen que no había un motivo tradicional para el incendio. Eh, que, pues, o sea, que si hubo un incendio provocado y un secuestro, probablemente eran dos cosas aparte.
3: Sí. De hecho, los estudios dicen que lo peor forma de, para un caso, es este light witness. Uh -huh. Los testigos. Los testigos bésimos. oculares. O Así. Sea,
2: que tal vez, a menos que haya sido algo de venganza, pero pues todo eso junto con el pedo del hígado de res, este, sugiere sí. que a lo mejor Morris estuvo involucrado, el güey este del supuesto agente de seguros que estaban injurados, o sea. No sabemos si es malicia o incompetencia o Ajá, ambas. O coincidencia, que era un pueblito. <risa> sí, las únicas motivaciones aparentemente posibles serían o chantaje o amenazas o dinero. Y pues no se puede hacer otra cosa más que especular. ahorita ya Porque pasaron... aparte, bono
3: ¿no? ¿Quién se benefició de esto? Absolutamente uh -huh. nadie. Hasta pues donde no? sabemos.
2: Menos alguien que quisiera cinco hijos <risa> italianos.
3: <risa> de la nada, sí.
2: Uh -huh. eh, necesito a mi familia. Pues quiero cinco hijos, pero no quiero partos, Ajá, la neta. Vamos. Órale. Y quiero este, que sepan hacer marinara, que lo tragan en las uh -huh. venas. Y sí, o sea, ya han pasado casi 80 años. Bueno, no se puede hacer más que especular. Se cuenta de, lo, de la señora esta, la señora Bree, que dice que estuvo con los niños la noche del incendio y que a la mañana siguiente se los llevaron en un carro con placas de florida. Ajá. Pero esto, o sea, es un rumor que lo dijo una señora que lo escuchó de alguien más. ¿Quién sabe qué? La señora Bree fue contactada y dijo, yo nunca dije eso.
3: Oh, my God. <risa> ¿Oíste que Martita vio un carro con uh -huh. placas de florida?
2: Justo. Ahora, la del hotel está Aida Crutchfield. Ella dijo que volvió a ver uno de los niños el año siguiente, Ajá. pero que no lo relacionó con el caso de los other Y ella sí fue muy específica de, o sea, de, cuando dijo... O sea, tenía los números de las habitaciones, pero pues la policía dijo que su declaración era creíble y no la registraron. Digo, no la interrogaron, O sea, Este es lo no más el hotel. Uh
3: -huh. sólido que hay y la policía le vale y madre. dijo,
2: ni madre, Simón. En el 95, James Rolls, un bombero que estaba en la casa de los Sutter, afirmó que buscaron a los niños, que él no cree que estuvieran ahí y porque no había olor a carne quemada.
3: Eso es ya. Yeah. Uh -huh. Sí, sí, es facilísimo encontrar.
2: Ahora, en esa época, los expertos consultados por la familia coinciden en que se habría encontrado más restos de un incendio que solo ardió a su máximo punto 45 minutos antes de que el techo cayera. Pero pues sí dicen que en realidad el fuego siguió ardiendo hasta que quedaron los bomberos. Sí, Entonces, pero igual no se hace uh -huh. polvo. Sí, no se hace completamente polvo. Cuando finalmente aparecieron los bomberos, todavía había calor. Tuvieron que regar el lugar antes de realizar la búsqueda y no hicieron una búsqueda exhaustiva que podría llevar hasta semanas. Ahora, pues, o sea, dicen que es probable que los restos si estuvieran o no estuvieran, no se sabe. No hay manera de saberlo. Todo eso es especulación. La búsqueda del 49 parecía todavía menos metódica porque fue así. Ah, este, vamos a escarbar aquí y nos encontramos los huesos y de otro muerto. Otro wey.
3: pinche... <risa> no, este es mi misterio. Este señor tiene nada que estar haciendo... En mi misterio sin resolver, <risa> que se consiga su propio misterio sin resolver.
2: <risa> y en este punto cualquier resto pues ya habría estado enterrado bajo cuatro o cinco pies de tierra durante años. O sea, no, está acá, y una búsqueda real tendría que ser aún mucho más minuciosa y llevaría más tiempo. Ahora, ¿ninguna evidencia física sobrevive el día de hoy? ¿Es buen pasatiempo
3: navideño para todos los güey. Uh -huh. O sea, las próximas generaciones que hagan ahí las reuniones familiares y la, te vas y le escarbas de a ver si un día yo
2: estoy un, seguro un
3: tataranieto saca un huesito por Estoy ahí. seguro
2: que ninguna Navidad de los Soders del 45 en adelante, ha tenido una fogata. No hay manera, güey. Creo que no. Sí, mucho a lo mejor ponen la que está en YouTube que la dejas así en loop, pero regales no, güey.
3: No. Pero sí. eh, es el tradicional, vamos a buscar a los posibles tataratios abuelos. Le sentirán los regalos a los niños. Ahí, ajá, como Pascua. Vamos, el que saque un huesito se lleva la herencia.
2: Sí, o sea, ni ninguna evidencia sobrevive. La escena del incendio quedó contaminada cuando metieron el otro cuerpo <risa> <risa> sin querer.
3: Hey, ya un cuerpo
2: uh -huh. y, ya y dado que este, cualquiera podría haber este, pues, ahí contaminado la escena del crimen, no tienen nada de sentido ir a investigar ahora. Uh, ahora ya también los, los, las generaciones actuales de los Otter ya como que no quieren mucho hablar del tema. Wey. Algunos de los que hablaron con este autor para el libro dijeron: O sea, si sí te hablamos contigo, pero no pongan nuestros nombres. O sea, okay.
3: sí, no digas cuál. Ya, dejar atrás, ya lo quieren
2: dejar atrás, Simón. El libro insiste que en que todas las pruebas circunstanciales apuntan a un secuestro a un incendio intencional. Pero hasta ya los, este, los nietos de los que fallecieron o de los que sobrevivieron pues dicen, güey, o sea, lo más Exacto. probable es Creo que... Los
3: secuestraron. ¿Cómo uh -huh. los secuestraron sin que hicieran ruido? ¿Cómo o sea, los mantuvieron escondidos? Está, está difícil.
2: Entonces sí, o sea lo, lo que ya creen la mayoría de los expertos en esta época es de... Se murieron ahí... Faltan faltan pistas que Ajá. nos garanticen que se murieron ahí, pero la evidencia apunta a que...
3: Es más fácil eso, ¿no? Es más fácil
2: de que, sí Es más fácil que se hayan muerto ahí a que haya habido toda una conspiración de güeyes que se los llevaron a Italia. Ajá. O a Florida. O a Florida. Pero pues esa es la historia de la desaparición de los niños Sother.
3: Y este episodio se trae ustedes por Tony Tree en mí. <risa> <risa> que quite que rato salga que ahí que
2: un Sí, este, digo, es un misterio navideño para que lo disfruten ahí en familia. Hagan sus mapitas
3: con Ajá, hilos claro. rojos y todo.
2: Sí, este, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 203 de The Adult, The Sodder Children. Recuerden que nos pueden encontrar en todos lados como uh, Robert Dollop. Ahí me encuentran como ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Bad Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a meter un cadáver donde no había. Chico, o si chico. había, no sabemos.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.